0: Ça
1: tire à balles réelles dans le chat. Hein.
0: Pourquoi Il y a Cassie
1: 78 qui ne veut pas donner son âge pour pas que tu te sentes trop vieux.
0: <rire> non, mais... Et bienvenue <rire> C'est sympa, c'est
2: sympa, mais c'est vrai que... Ah, tu bon... que
1: tu avais été bien accueilli.
2: <rire> je, je glisserai un mot parce que j'ai mon, mon fils qui, qui m'a dit « Oh, tu vas enregistrer dans Docteur What ce soir ?» Je dis Oui.
1: » Du coup, il ne faut pas qu'on qu reste Peggy 12. Non, vous avez des gros mots. Oh, Peggy
2: 12 les... Non, 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 tu peux... Oui. Et pas qu'on soit trop méchant et... avec toi si si non mais moi fera... Je pense
0: que ça lui fera plaisir au contraire si c'est comme les miens ça les fait bien marrer Quand, euh, quand, quand le papa il en prend
2: plein les gueules
1: J'ai le chat qui, qui essaie d'attraper les motifs de la couette ah Et j'ai peur que ça finisse en pipi sur le lit en fait
2: Mais il euh, n'y a pas de bêtisier dans vos, dans vos podcasts Parce que ça normalement ça fait si, si. monter ça...
3: Des fois j'en laisse un petit peu au début
1: Ça dépend qui monte et du temps qu'on a. Et du
0: temps, <rire> voilà. C'est surtout le temps de, <rire> le temps de montage. Voir si, euh... Tu
1: calmes. Bon, c'est bon. Allez, on va dire que ça va bien se passer. De toute façon, s'il doit pisser, il pissera. Hein. Tout
0: le monde est prêt Tout le monde oui. est prêt à clapper. Eh ben, on oui. va clapper. Hein. On va clapper.
1: Un, deux, trois. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What, two words Doctor?
4: Doctor
0: Bonsoir et bienvenue dans Docteur Watt le podcast qui vous parlera du docteur mais jamais au grand jamais de bah non, c'est pas ça que je dis d'habitude. Et ben bah voilà, bonne année. Merci. On commence bien. Ah <rire> je suis chaud, je suis chaud là,
1: je suis Ah oui, d'habitude on parle pas du docteur. Bon ben bah, exceptionnellement, docteur, on en
0: parlera, on parle. écoute. Voilà. Écoute. écoute. Comment vous allez
1: Ça va. C'est le premier enregistrement de
0: cette nouvelle année pour nous. Alors pour les on a les auditrices, ce sera. On a 4 ans. <rire> Au moment où on enregistre,
1: on vient d'avoir 4 ans, puisqu'on a vois. commencé en janvier, 7 janvier 2019.
4: 2000... 19. Hein. 19, ah oui, non bah, à 5 bah ans. Non. Donc ça fait 5, non, ans. On a on a
1: 5, 5 ans. ans du coup. Le roi bah, va oui. avoir 6 ans. Il a quel âge ton fils le plus jeune, Grand Poil
0: bah, Il va avoir 6 ans en février. Donc, donc euh... nous on
1: a 5 ans. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Je connais l'âge compte... de, mes, de mes podcasts en fonction du, du dernier fils de Grand Poil, euh, désolé. Ouais. Bah, oui,
0: le roi Steven, c'était euh, oui, ça. Il
3: y a des gens qui ont leur âge en docteur, nous, on a nos âges en enfant de grand poil.
1: <rire> Donc, ça, on, ça, on a 5, ça, 5 ans, 5, 5, depuis ouais. le 7, euh, 7 janvier.
0: Waouh! bien, joyeux anniversaire à nous. Hein. Franchement, déjà bah, 5 ouais. ans, euh, grosse, bon, bon run. Hein. Je pense qu'on est dans une moyenne haute, niveau podcast euh, qui, qui tienne la route.
1: <rire> Est-ce qu'on pensait est qu'on qu le ferait, en vrai
0: Oui, oui.
4: j'avais oui. un instant de doute. Enfin, en tout cas, euh, même si j'étais pas là, J'avais aucun doute. <rire> <rire>
3: aucun doute. Vraiment, à partir du moment où on a fini la saison 1, euh, moi je me suis dit que c'est bon, ça roulait. Hein.
0: Ouais, ouais, on était bien. On avait un bon rythme, on avait un bon groupe. On le change un petit peu de temps en temps, mais justement, mais ça a le bon. plus l'esprit. Alors, vous les avez presque tous, euh, tous et tout entendu autour de, de, notre, de la console de notre Tardis virtuel. Donc, euh, alors je pointe un doigt, c'est format. Oui c'est moi.
1: Parce que non, c'est pas qui tu poites en fait bah, oui, pour vrai. ça. Et...
0: Bonsoir Grand Poil. Et je suis dans un état de fatigue, je vous raconte pas, ça va être massacre, ce soir. Incroyable. Donc bonsoir Pomme. Salut. Bonsoir Zu. Coucou Grand poil Et on a encore attrapé un voyageur indésirable. Oh euh, pardon, clandestin. Enfin euh, bon, on l'a invité. Un nouveau compagnon, <rire> pour l'occasion Et hey, bonsoir, alors Mère Green, c'est comme, comme ça qu'on prononce
2: C'est comme ça qu'on prononce, il euh, y en a qui le découvrent un peu tard, Pomme par exemple <rire> Moi parce je l'ai lu, se en fait disait, je hein. l'ai
1: lu Mère Jeun pendant très longtemps Et puis à un moment donné j'ai ah, écouté un de ses podcasts et il a dit Mère Green et j'ai relu Parce que sur quoi je me suis dit mais pourquoi Green Puis j'ai relu, <rire> ah ouais il y a R en fait <rire> Donc dans ma tête je lisais Mère
2: <rire> Voilà. Donc c'était compliqué, et qu'est-ce que tu fais de beau euh, dans la vie euh ouais eh ben, je vais faire un, un truc super original je fais des podcasts oh merde, allez excellent mais non euh, ouais je suis euh, oh je vais, je vais me la péter un tout petit peu vu que je suis pas sur le mien euh, je suis euh, auteur producteur animateur de podcasts <rire> Mais c'est vrai. C'est absolument Non, en fait, euh, voilà, j'ai deux podcasts. Euh, un qui s'appelle Play of the Tapes, qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo-physiques, qui sont le DVD, le Blu-ray, le Laserdisc, la VHS, la Betamax, Max et tout ce qui peut exister.
1: Et moi, j'ai participé euh... à celui pour un format que tu avais dit que jamais t'en parlerais. Ouais. Je suis assez fier. <rire>
2: qui a euh, des points communs avec le docteur Absolument. Trop de teasing. On a parlé de Sherlock. Ah, On a oui, parlé Sherlock. de Sherlock. J'ai réussi à convaincre nouveau. Pomme donc, de regarder Sherlock parce qu'elle ne voulait pas. Bah oui, mais bah c'est bien parce
4: que c'est quand même très bien Sherlock. Ouais, mmh. Maintenant, elle en parle souvent à cause de toi, du coup. <rire>
2: <rire> elle a fait de nombreux parallèles dans les derniers épisodes.
3: Obligé,
1: obligé, désolé,
2: mais c'était vrai. Un peu obligé. Et j'ai un autre podcast qui s'appelle L'Auberge des darons, que je co-anime avec Ron Kenobi de VHS et Canapé. Qui est un... Yes podcast où on parle de la société vue à travers les, les yeux de deux quinquas qui ont regardé euh, les choses évoluer et dont euh, la grande question est est-ce que c'était mieux avant ou pas
0: oh là là. Et la réponse est souvent euh, oui ou souvent non
2: euh, C'est variable, variable, variable mais euh, on aborde des sujets de société comme euh, la sexualité, l'argent, le travail euh, et plein d'autres. Donc voilà. Et de temps en temps, on a des invités aussi. Et euh, je suis très fier d'être euh, dans Doctor watt Très content parce que c'est une série que j'ai découvert euh, au moment de sa sortie vidéo. Oula, alors attends, ça va dater un petit peu ça. ou en, euh... en France, <rire> En France, elle est sortie en vidéo en 2007 parce que je travaillais pour une boîte d'édition vidéo et on distribuait euh, Doctor Who. Mais du coup, ah, casser une vidéo mmh. Non. <rire> je suis DVD. Pas si vieux que ça. Mais bah non, mais <rire> tu <rire> dis vidéo. Du coup, je me suis dit. Attends. 2007,
0: on était pas les quand même. Le plus moins plus de, de en France. <rire> euh... <rire> ouais, bah, quand même. Alors,
3: ouais, bah, voilà. il y a une,
0: question, une petite question rituelle pour les nouveaux, les nouveaux invités c'est quel est ton docteur préféré
4: ah, euh, ah, ça dure dur. saison. Alors, euh... moi je, je
1: dirais deux questions quel est ton premier docteur Comment okay. as-tu rencontré le docteur et qui est ton docteur préféré Ah,
4: ça fait alors, trois du
2: coup.
1: Non, ça fait deux. Ouais. Qui est ton... Comment ouais. tu as rencontré le docteur J'ai rencontré okay.
2: le docteur euh, un soir d'insomnie en me disant oh, une série anglaise, ça va m'endormir. Et je suis tombé sur. <rire> et je suis tombé sur euh, David Tennant, Midnight. Ah, bah oui, ça a bien dû
0: t'endormir, oui, effectivement. Oh, wesh, comment ai qui, est...
2: <rire> qui reste un de mes épisodes préférés Ouais, ouais, il, donc, très, ça ne m'a pas bien, endormi. Et, hein. et l'épisode qui suivait euh, était euh, l'épisode avec euh, Madame de Pompadour. Donc, j'ai mm. toujours pas dormi. Euh, le lendemain, euh, j'ai tout téléchargé. Et, euh, <rire> <rire> et à l'époque, bah, euh, j'ai converti euh, ma famille, mes enfants. Euh, et c'est un rendez-vous familial maintenant. À, ah, euh, c'est bien ça! Euh, J'ai quatre enfants, plus ma femme. Euh, bah on est six à, à être dans le canapé et à, à regarder. Et on a vu l'arrivée de Matt Smith, de Capaldi, et ainsi de suite. Donc cool, voilà, cool. on est des gros fans. Et mon docteur préféré, ça a été un cruel dilemme. Je crois que celui que je préfère au niveau caractère, c'est Matt Smith. OK. Celui, pour moi, c'est le plus fou. C'est celui qui, qui est le plus drôle. Peut-être pas ce soir, mais... <rire> c est, c est... Ah ben... Il y a des coups de fatigue ouais. parfois. <rire> il, y a, il y a des coups de mou. Euh, c'est le scénario qui, qui donne les coups de mou. Ouais. Mais c'est le plus fantasque pour moi et euh, c'est ce que j'aime. Ouais, je comprends.
0: C'est vraiment c est, c est un, un personnage, euh, Matt qui quand il incarne tout ça.
2: Euh, Quant au docteur qui me ressemble euh, le plus au ah. niveau caractère, c'est Capaldi. <rire> Ah, c'est par rapport à l'âge.
1: J'allais le dire, <rire> et puis aussi, bon, on va peut-être arrêter avec les vannes sur l'âge.
2: <rire> non, on peut y aller. Euh, non, non, parce que. <rire> il... Moi, faut il pas il... me là-dessus. Hein. Il est un peu ronchon et je le suis aussi. Non, oh. très bien. pas tant que ça. <rire> Eh N'empêche, ben, euh... encore,
1: encore une anecdote de. Alors, ça change. Il y en a, ils ont découvert le docteur un dimanche de cuite, de lendemain de cuite, et il oui. y en a, ils ont découvert le docteur un soir d'insomnie. De... Bah. C'est ça, ça, récurrent quand même, dans les histoires, ça.
3: Ouais, ouais. Bah. Mais c'est toujours par hasard.
1: C'est toujours, c'est souvent. Toujours cas, par cas, hasard. Non. Merci Alors,
2: France 4. Je pense qu'aujourd'hui, ça le serait moins parce que le docteur en 2007, c'était pas. Euh, non, pas aussi connu. connu hein, ça passait sur la 14, je crois. c'était ouais, France, euh, France 4. C'était France 4 et oui. euh, ça passait en deuxième, troisième partie de soirée. Donc, euh, c'était un peu euh, confidentiel. Ça a vraiment un peu décollé avec Matt Smith, mais avant, il euh, fallait le trouver.
4: Oh ça dépend hein, parce que moi j'ai découvert avec le 9ème docteur et euh, quand une ouais, nouvelle saison arrivait. <rire> non même pas, je suis tombé dessus par hasard aussi, je suis tombé sur le deuxième épisode de la première saison totalement par hasard sur France 4 et, euh, et après il passait parfois l'après-midi, euh, le dimanche après-midi sur France 4 et c'est là que j'ai découvert David Théry. D'où les lendemaines cuites D'où les lendemains cuite, mais euh, sinon, euh, par exemple, il euh, y a eu des premières parties de soirée, je crois, à partir de la saison 4, il me semble, ou la saison 3, il commençait à être en première partie de soirée. Mais c'est vrai que Matt Smith, en tout cas les 50 ans, a, a, a fait en sorte que euh, Doctor Who a... De bah, toute façon, on est dans la période. Hein, on y donc. arrive bah, bientôt, ça, puis ça, mais coup Ça a mis un gros, coup
0: de, un gros coup de boost, on un a gros coup de boost il y avait ouais. un vrai
4: bon en qualité en termes de réel derrière, qui
2: fait
0: que c'était ça, ça, plus facile d'attirer les gens aussi.
2: Exactement. Et c'est euh, l'arrivée de Matt Smith, bah, aux gens qui me demandent mais, bah, par où je commence, je dis, bah, commence par Matt Smith. Tu peux commencer euh, à regarder Doctor Who avec euh, l'arrivée de Matt Smith parce qu'on oui. a les yeux de... De Amy De Emi <rire> qui connaît pas le Docteur et on suit, on suit ce parcours-là mmh. et c'est très bien.
4: Un mmh, début, début de chaque showrunner, en principe, euh, c'est bien de... On peut commencer le Docteur.
2: Oh, I'm gonna
0: Alors format, on parle de quoi ce soir
1: De Docteur ah. Wu. Je savais faire. Voilà. Ça se voit qu'il y a longtemps qu'on n'a pas enregistré. <rire>
4: C'est mon moment. On parle de, de, Nightmare and Silver. Le cyberplanificateur en français qui a vu le jour le 11 mai 2013 aux, aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne, pardon, UK. et le 6 juillet 2013 en France. Euh, nous avons à la réalisation Stephen Wolfenden, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais voilà, c'est Neil Gaiman qui a écrit cet épisode, mon Neil Gaiman que j'adore. Je suis avec toi. Euh, nous sommes toujours avec Matt Smith, le 11e docteur, nous sommes toujours avec euh, Clara. Euh, qui est interprété par Jennifer Coleman en tant que compagnonne, et nous avons aussi euh, Warwick Davis qui joue pour Ridge euh, et qui a joué dans des séries telles que euh, dans des euh, films, dans des films, pardon, genre Star bon, Wars. dans des séries, il a joué Willow, il, il a joué dans Star
1: Wars. Wars, il a joué Yoda dans Star Wars, il a joué dans Harry mm. Potter, il a joué dans plein de temps.
4: ouais Il a fait plein de trucs, voilà. J'adore Warwick un... Davis, ouais. il est
2: trop bien. Ah, ah euh, bon, bah déjà, ça va mal se mettre. Ouais, bah ouais. Bah.
4: <rire> On en parle plus tard. On en parlera plus tard. Du coup, de quoi ça parle De quoi ça parle De quoi ça parle Il eh ben, y a une gamine relou, il y a des Cybermen, il y a le docteur. Ils sont sur une planète et puis ça tourne au vinaigre. <rire> voilà. C'est un, bon, un très bon synopsis rapide
0: pour donner envie aux gens. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et est-ce que ça vaut le coup de le, de le voir ou de le zapper Est-ce qu'il a une importance dans la, dans la série Et je dirais honneur aux invités
2: Euh, non. <rire> Non quoi <rire> Non, euh, c'est un. Alors, moi je trouve que c'est un épisode un peu pénible, un peu long, euh, il ne se passe pas grand chose, il y a deux, trois highlights, il y a des acteurs qui ne sont pas très bons, et puis euh, c'est les pires baby-sitters du monde.
1: Ah ça <rire> ah, Alors ça,
2: on est d'accord que,
0: que là, vraiment, tu n'as pas envie de leur confier tes enfants, hein. que ce soit l'un ou l'autre, c'est tendu. Hein. Pomme
1: Moi j'ai bien aimé cet épisode. Euh, on me demande pourquoi j'aime pas les parcs d'attractions. Encore un, une histoire qui commence dans un parc d'attractions et qui finit mal. <rire> bon, j'aime pas les parcs d'attractions. Mais euh, non, non, moi j'ai bien aimé globalement l'épisode. Il est sympa, il se regarde facilement. Euh, je pense qu'il est zappable, même il est quoi si zappable ah, du zapable. verbe zapper. <rire> euh, même si euh, euh, on a deux trois éléments de plus sur euh, le caractère de Clara et sur sa relation au docteur mais euh, rien de, de, de critique, si on rate cet épisode on rate pas euh, non plus l'histoire mmh. principale de la saison
3: je, non, pense. je trouve que c'est un bon épisode pour avoir peur des Cybermen souvent euh, les Cybermen sont euh, bah, un peu comme les Dalek un peu euh, passés en termes de monstres, face euh, aux et aux anges pleureurs, euh, au silence. Euh, voilà, ils, ils, ils font moins peur. Quoi. Ils, et là, bon, on se souvient pourquoi euh, les gens y courent quoi, quand il euh, y a des Cybermen. Ouais, a...
0: Je, dans la plupart des cas, la plupart des fois, où on rencontre les Cybermen et qu'il y a des vraies réussites de conversion, c'est vraiment le moment où ils sont le plus impressionnants. Parce que tu t'aperçois, tu, tu te rends vraiment compte de tout ce qu'ils sont capables de faire. quoi. Et c'est là où tu flippes pour la suite.
4: Euh, former. Euh, moi, je trouve que c'est bah, un épisode monstre de la semaine. Donc, euh, il n'est pas détestable. Bien sûr, il y a plein de points négatifs. Mais euh, voilà, je ne me suis pas ennuyé en le regardant. Enfin, euh, il s'est vraiment laissé glisser. Euh, c'est une résolution à, à la mort moelle nœud. Mais bon, voilà, c'est Doctor Who. Donc, euh, je ne me pose pas de questions. Mais... Euh, on peut le zapper, c'est pas voilà, je veux dire, je pense que c'est surtout un épisode qui a été écrit pour dire bon bah il nous manque un épisode dans le dans le dans, <rire> dans, pour cette finale de saison 7 avant le avant de faire tout exploser pour les 50 ans, euh, vas-y et Gaiman pour moi un truc, mais euh, voilà je il est en fait l'épisode en lui-même est pas forcément inutile parce qu'il est très intéressant, mais c'est le, tous les personnages quoi, je veux dire euh, heureusement qu'il y a Matt Smith voilà. Vraiment. Oui, bah là, il,
0: en plus, il, avec son double jeu dont on parlera plus tard, il, a, ouais, ouais, ouais. Il,
4: il, fait son, il fait un petit peu son show quand même.
0: Il a, il a des occasions de, de briller un petit peu. Bah heureusement mmh. qu'il est là, hein,
2: surtout.
4: Ah, mais, oui, mais oui, oui, mais pour ouais, moi, c'est ça, ça. c'est heureusement mmh. que Matt Smith est là, parce que mmh. sinon, sans Matt Smith, enfin, je veux dire, sans le docteur, cet épisode, il, il, est, il, il est
1: nul. Après, euh, Matt Smith, là, il part bientôt, donc euh, peut-être qu'ils euh, lui ont offert aussi encore quelques trucs, euh, démos euh, de sa capacité <rire> à jouer, etc. Mmh. Tu vois
0: c'est sa pub pour sa reconversion.
1: <rire> c'est ça, c sûr, ça peut mettre sur son CV. <rire>
2: Bientôt, tu joueras dans Venom 2. Oh, oh putain.
0: Ouais. Ah non,
3: euh, non, 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 ouais. c'est
0: Morbus, c'est pire. Ouais,
4: ouais je sais pas. Oh, D'ailleurs, Morbus, on en
3: parle dans 15 jours, mais pas le même. <rire> Exactement. Mais
4: euh, non, euh, Of the Dragon, en fait, tout simplement.
3: Et mm. The Crown.
2: Oui, aussi. Non, mais euh, et puis surtout, euh, Last Night in Saw, chef-d'oeuvre. Ouais, ouais, c'est ah, vrai. Chef-d'oeuvre Si, chef-d'oeuvre.
1: Bon d'accord. <rire> des questions Juste Oui, moi je vais savoir bon, la avec de grand On poil. Est pas là pour parler de maths. Ah oui, pardon.
0: <rire> euh, bah, comme pas mal d'épisodes de, de cette saison, je les oublie assez après avoir, enfin assez vite après les avoir vus. Je me souvenais pas. Euh, tu sais, le Cyberman qu'on croise au tout début, je m'en souvenais vaguement, mais le reste, j'avais aucune euh, aucun souvenir dessus. L'épisode est pas chiant. Euh, pour un épisode écrit par Neil Gaiman, j'étais un peu déçu parce que vraiment euh, d'habitude que ce soit ses romans ou le précédent qu'il a pu faire pour euh, Doctor Who que j'ai que j'adore qui est un de mes épisodes préférés avec euh, avec la femme du Docteur enfin le comment on ne sait pas le titre en français euh, euh, comment il s'appelle déjà l'âme du, 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 du Tardis l'âme du Tardis l'âme du Tardis j'adore cet épisode donc vraiment en plus la première fois que j'ai vu j'avais quand même pas mal d'espoir sur ce sur cet épisode en, en voyant le le nom de Neil Gaiman apparaître et au final bah il ouais, y a des trucs intéressants mais je sais pas si c'est réal ou s'ils si ont charcuté un peu son scénar derrière mais euh, il manque la, la petite, le petit grain de folie ou le petit grain de, de nostalgie que je retrouve dans ce que fait Gaiman d'habitude donc c'est là où j'étais un, euh, un peu déçu de l'épisode, après derrière euh, je trouve que c'est un épisode qui est agréable à regarder une fois mais pour un, tu, tu, tu fais un rerun de Doctor Who tu peux passer à côté sans problème mm.
1: je tiens à préciser que celui-là je l'ai pas oublié je m'en souviens
0: ah. oh. pas mal pas mal. Et
1: ça faisait un bon moment que c'était pas arrivé! C'est plutôt... Ouais, plutôt notable. Est On
4: plutôt est tous rassurés!
3: <rire> Donc résumé des épisodes précédents. Le docteur voyage avec Clara, qui est déjà morte deux fois. Une fois elle était un Dalek, une fois une gouvernante à Londres durant l'époque victorienne. Notre Clara actuelle est babysitter et s'est fait gauler par ses escapades à travers l'espace et le temps, euh, par les enfants euh, qu'elle babysit et on en est là. Le TARDIS atterrit donc sur la Lune, mais en fait c'est le plus grand parc d'attractions de l'univers et le Docteur a un ticket doré. Et le Docteur a toujours des tickets dorés.
2: Ouais, alors, euh, je vais le dire hein, plusieurs fois, ils devraient être enfermés pour euh, <rire> la manière dont ils font du babysitting. C'est pas possible.
3: Jusqu'ici, ça, ça va à peu près
0: L'intro ça va mais d'ailleurs j'étais plutôt, j'aimais bien ce, ce, dé, ce démarrage parce que t'emmènes des enfants dans un parc d'attractions ça peut bien se passer par contre dès le moment où t'arrives et tu vois bah c'est une ruine le bazar là. Tu, tu oui s'il est fermé tu démarres. dis bon bah on rentre quoi c'est ça.
3: Surtout quand un chapelier fou débarque qu'il y a des soldats qui arrivent aussi que le chapelier se planque le docteur fait croire aux soldats qu'il est le proconsul le euh, chapelier les emmène ensuite dans son échoppe et propose à Artie, donc le petit frère de faire une partie d'échec il soulève le drap et là, un Cyberman générique de toute façon personne
0: ne le sait C'est de pire en pire à chaque
2: fois. Les... Oh, moi, j'aime bien. Moi,
4: si j'écoute Dr.
2: Watt, c'est que pour ce passage après. Ah merde. Et c'est exactement
4: ce que je disais au
0: début. On va faire tous CD. les génériques de chaque saison à la bouche. <rire>
2: on peut pas faire euh, I am the doctor une fois aussi ça serait
1: On fera un hommage. J'ai une idée mais on en parle après. Elle va faire un
4: montage comme quand Rory et mis son parti du Tartis.
1: Oh il était beau ce montage. La larme à l'œil.
3: Alors évidemment. Des auditeurs ou des auditrices veulent nous envoyer leur générique. Et Marquis ou elle n'hésite pas. Alors le Cyberman est désactivé mais une menace rôde. Artie perd aux échecs, et on découvre que Porridge manœuvrait la machine depuis le début. Et Porridge est donc joué par Warwick Davis.
2: Stop
3: <rire> Je sens que ça te fait plaisir, vas-y. Il
2: joue comme une savate, une chaussette, un truc mais qui n'a pas le droit de jouer la comédie, de quoi que ce soit. Mais tout ça, il a toujours joué comme ça, de, même à l'époque de Willow, on n'y croyait pas. C'est euh,
1: voilà. pas vrai, je l'ai revu il y a deux semaines Willow et c'est très bien. Non, mais c'est les plus presque d'enfants mal vieilli. Ce sont
2: tes autres d'enfants qui Oui, ouais,
0: ouais, ouais, avec les enfants, il y a quelques ah. passages où tu fais...
1: Oh, la, dis fin, donc. la fin a extrêmement mal vieilli, euh, le, le, les, les, les effets spéciaux, mais globalement... Euh...
2: Moi, je l'ai vu à sa sortie cinéma, parce que je suis vieux, euh, et dans la salle des cinémas, je trouvais déjà que ça avait mal vieilli.
3: Oui,
1: mais parce que t'étais déjà vieux. <rire> C'était peut-être peut ça. Jeune, t'étais déjà,
2: depuis déjà le
0: départ, vieux. Hum...
3: Hein. <rire> euh... Dans la boutique, il y a une statue de l'Empereur qui lui ressemble beaucoup avec quelques centimètres de plus. Et d'ailleurs, Angie, donc la grande sœur, compare la tête de la statue au shilling impérial qu'elle vient de récupérer. Et elle est d'accord avec moi. Les enfants jouent sur la Lune sans gravité. Tout le monde devrait partir. Mais finalement, le docteur décide de rester. Et c'est le moment Stop où je rejoins les parents.
2: <rire> Pourquoi il les ramène pas et il revient il sait bien que ça va tourner vinaigre. Mais oui, mais on sait tous que ça va tourner vinaigre.
0: On sait tous que, euh... enfin, y... si on devait s'arrêter à chaque fois qu'il aurait pu faire un truc logique pour euh, éviter de, de, de mettre des gens dans la merde, on, on aurait arrêté la série.
4: Hein. Ah bah Depuis longtemps, oui. <rire> oh, mais non, mais là, ça passe pas. Quoi. <rire> Parce qu'il faut savoir que le douze docteur... fois mais... il aurait pu les ramener et douze fois il le fait pas. Ouais, mais il fait, il fait ça dans toutes ses incarnations. Hein. C'est pas la première fois qu'il le fait, le Docteur. Donc, euh, moi, je suis pas étonné.
3: Plutôt que de les faire pioncer dans le cabinet des horreurs, là, il aurait... ah pu oh, putain, mais quelle leur... horreur <rire> leur, leur, euh, leur foutre une chambre dans le TARDIS, quand même. Oui. Il y a un entre-deux. C'est vrai, c'est vrai.
0: Parce que de toute façon, le docteur, par contre, une fois qu'il y a un mystère qui l'accapare, clairement, il pense plus aux autres.
3: Et là, le mixeur Le mixeur Le mixer.
1: Le, mixer. le,
3: le, le mystère mixer. est un mixeur, et ce sont des petits <rire> insectes. Apparemment. Des crevettes. Ah oui, des de genres de petits... Des tétards. Oh non, Cyber des
1: il y, y a des jambes, il y a des pattes. Il ah, y a des petites pattes
0: Ouais. Oh, des cloportes. Allez, ouais, allez. Coupons, des mythes. La, coupons
3: la poire en deux. Des buites, des grosses mythes.
1: Ben, D'ailleurs, pendant... c'est des cybermites.
3: Exactement, c'est des cybermythes. Et euh, pendant que le. Euh, J'ai envie de voir
1: un Marvel qui s'appelle comme ça maintenant. <rire> Désolé.
3: Pendant que le docteur va à la recherche aux insectes, Porridge raconte la guerre entre euh, l'empire et les Cybermen. Que euh, globalement, euh, cette guerre s'est plutôt mal passée. Même si les Cybermen ont été exterminés il y a mille ans, parce que de, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'était de tout faire péter.
0: Ouais, C'est-à-dire que dès qu pour résumer, dès qu'ils trouvent une planète avec des Cybermen, bah, ils font péter la planète. Qu'elle soit habitée ou pas. Donc, euh, c'est effectivement une solution assez radicale pour se débarrasser du problème.
3: Donc, Angie décide de partir explorer le parc. Elle tombe sur des soldats. Un Cyberman leur tombe dessus à leur tour et la kidnappe. Le Chapelier se fait assimiler et Artie aussi. Par
0: contre, j'ai kiffé cette scène. Le... Pour te montrer la puissance du Cyberman, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne illustration. Par contre, c'est un peu extrême par rapport à toutes les autres incarnations de Cyberman qu'on a vues et plus jamais il
4: utilisera sa super vitesse. Mais c'était impressionnant. Il est stock celui-là. Ouais. Moi j'étais content qu'il enlève la gamine parce qu'elle m'insupportait déjà à ce moment-là. J'en peux plus. Non mais de toute façon, toi dès qu'il y a des ados, format de toute façon, c'est faux. J'adore son gamine frère. Gamine est nettement plus supportable que Porridge. J'adore son frère. Artie, il est vraiment génial. Mais alors elle, elle est chiante. Mais elle, ah est... oh, bon, le docteur oui, a dit mais... qu'il fallait rester. ouais je m'en fous. Je Artie, C'est oh pas là. un ado. Oh. Oh non mais mais même je veux dire non elle est, elle est horrible je la déteste je peux pas la supporter <rire> oh là là, et puis Clara qui arrive ah oh là là elle me fait chier là mais ferme <rire> <rire> pardon hein. mais je laisse, elle m'insupporte t'aimes pas Clara ah Clara c'est pire <rire> j'adore
3: Clara euh, le Docteur se téléporte dans la base des Cybermen et se fait assimiler à son tour, mais il combat le cyberplanificateur dans son esprit et se lance dans une partie d'échecs.
0: Alors je sais plus c'est quoi l'explication qu'il dit pour qu'il puisse résister à tout ça, mais c'est encore un, un truc à la con pour qu'il ait une excuse pour... Euh...
3: Ah bah je crois pour que l'excuse c'est que c'est le Docteur, et comme il est très... Est ce que j'allais euh... te dire
1: c'est un, un, un seigneur de du du temps. gueule je suis le Docteur.
4: Mmh. Ta gueule je suis un seigneur du temps surtout.
3: Mmh. Il réussit à désactiver temporairement le cyberplanificateur grâce au ticket doré, ce qui lui permet d'emmener tout le petit monde jusqu'au château où Clara a choisi de se terrer
4: avec les soldats. Oui, parce que l'or est euh, la faiblesse des Cybermen. D'ailleurs, il y a un épisode avec le cinquième docteur, dont j'ai oublié le nom, où les Cybermen décident d'envahir la planète euh, à, à, qui est remplie d'or et ils veulent la détruire pour euh, qu'il n'y ait plus d'or dans l'univers pour qu'il n'ait plus le, ce, ce moyen de, de les détruire. Est-ce que ce n'est pas
3: Mondas, la, la planète
4: Non, Mondas, c'est la première planète des Cybermen, mais ce n'est pas celle-ci.
3: Parce que Mondas, Midas, tu vois, il y avait un truc... Euh... Ouais, pas non.
4: mal, c est, c est vrai, pas mal, hein, joli. Mais non, Mondas, c'est leur première planète et il devait sûrement plus y avoir d'or dessus quand ils sont quand ils sont venus. envahir la Terre avant ah, qu'elle soit détruite. What, podcast culturel. On oh, me de, de bravo, temps en temps. Hein. Ouais,
2: non, mais c'est beau, non, non. Quel esprit brillant et affûté.
3: <rire> Contrairement à Clara et les militaires qui combattent. Qui n'a pas l'esprit brillant et
4: affûté. <rire> 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 je suis d'accord du coup pour ça. Ce... <rire>
3: et je décrirais ce combat comme un gros massacre se concluant par, euh, en fait ils avaient un gros flingue et boum. Malheureusement des cybermen, eh bien il y en a d'autres. Et la capitaine des militaires se fait sniper avant de pouvoir faire exploser la planète.
1: Beaucoup de morts dans cet épisode hein, quand même. Mm. Beaucoup de morts, euh, pas de masse, de euh, convoi. Ouais, et puis
3: à l'écran,
0: c'est plus personnel un peu que ce qu'on voit dire. Ça fait du bien.
1: Ça remet un peu d'humanité dans, mmh, euh, dans tous ces meurtres euh, et ces, des, ces morts, et de masse, morts de qui, qui de reviennent de à de la temps.
3: vie. Mais l'essentiel de ces morts, on ne connaît pas leur nom.
1: Non, mais on les voit. Ouais, mais au moins, il y a des morts. C'est pas genre on voit une planète exploser dans le, loin, dans le lointain.
2: Ouais, mais en même temps, on s'en fout un peu, c'est pas trop marqué c'est pas genre ah oh, il est mort
1: quelle tristesse non oui non,
2: oui c'est sûr que là la, la pauvre capitaine elle est morte et puis <rire> voilà bon bah tant pis
1: vous avez vraiment pas de cœur
2: euh, non mais c'est surtout les scénaristes qui n'ont
3: pas
1: <rire> ben moi j'ai moi j'ai eu de l'empathie pour euh, cette personne <rire> et son histoire
3: le docteur lui se fait attacher et continue sa partie d'échec
1: chacun ses kinks.
3: Le cyberplanificateur se fait passer pour le docteur et récupère le détonateur de la planète auprès de Clara et le détruit. Les Cybermen attaquent maintenant le château. Et ils sont beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
0: Ils ont converti beaucoup de monde quand même, hein, où ils étaient bien planqués. Je ne sais plus, ils les stockaient pas
4: pourtant. Si, ils les stockaient sous terre. Ils ont stocké si. aussi. ils ont stocké En fait, ils il oui, oui, kidnappaient il les enfants oui, oui. sur la planète pour les convertir en Cybermen
2: Van politiques, on a le droit Oh, oh vas-y, <rire> c'est pire. On, croit. Oh, on, dirait, on, on dirait juste des, des, des députés de, de En Marche, le rassemblement. <rire> ils, ils, ils disent « Oui, chef, on y va. » Et ils sortent de terre et puis ils arrivent. Ouais. Puis ils ont à peu près le même niveau expressif.
3: Voilà. J'ai cru que ça allait être une vanne sur le, le réarmement euh, démographique. Euh, les ça Cybermen, euh, quand on leur a dit il faut, il faut des enfants, ils l'ont pris euh, au pied de la lettre.
2: C'est à peu près ça. Ça marche très bien, les deux. Euh,
3: le docteur réussit à ralentir euh, l'armée en les forçant à se concentrer sur la partie d'échec. Toute la puissance de Claude est sur les trois derniers mouvements de cette partie qui a l'air perdu d'avance. Porridge arrive avec un déactivateur de Cybermen, et le doc se débarrasse du cyberplanificateur.
0: Alors, à la surprise de tout le monde, hein, Porridge était effectivement l'empereur. Il faut le... Oh mais non, oh, Non, c'est pas, pas vrai. vrai. Bah, si, 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 je sais, tout le monde était surpris, hein, que personne n'y avait pensé. Bah,
3: ah ouais.
2: euh, et il drague un peu Clara aussi, beaucoup. Ah ouais, je ah ouais non mais là... Euh... Puis il le joue tellement bien, c'est tellement subtil, qu'on s'en serait pas rendu compte s'il si avait pas... Aussi, fait, aussi bien précis dans le jeu
3: d'acteur. Il y a du flegme quand même. Euh, le Porridge étant l'empereur, euh, il active la destruction de la planète et fait téléporter tout le monde avec le TARDIS dans son vaisseau. Tout est bien, qui finit bien, malgré une cybermythe qui flotte encore dans l'espace. Oh, Malheureusement, ta, ta, ta. dans l'espace, personne ne l'entendra flotter.
1: De toute façon, les mythes, c'est de la saloperie. Il en reste toujours et on en retrouve dans les pelotes de laine. Et après, ça bouffe les t-shirts. C'est de la merde.
3: À la fin
0: de l'épisode, quand même, Porridge a proposé à Clara de, de, de se marier avec elle pour qu'elle puisse diriger
2: euh, globalement l'univers. Heureusement, elle a dit, tu joues trop mal. Jamais. Elle a hésité.
1: Elle a hésité un instant. Non. Absolument non, pas. Pas du, pas du tout Moi ça m'a fait marrer fin quand même parce que le docteur, le docteur qui entend que Porridge est en train de la demander en mariage du coup et qui arrive en disant non mais, et là le... Clara qui dit tu te tais es, c'est entre lui et moi là, t'as pas ton mot à dire.
2: Elle est pas si insipide que ça Clara, n'en déplaise ah. à certaines personnes.
4: <rire> <rire> chacun ses goûts, moi je préfère Porridge Alors... mais chacun ses goûts.
0: Qu'est-ce qu qu oui, que vous avez trouvé si... on... dont on pourrait parler sur cet épisode
1: Ouh, plein <rire> là, oui, vu, 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 Oh plein de
0: choses. Oui j'ai vu on... le conducteur bah, désolé
1: et, hein. euh... Euh, <rire> les dernières fois j'avais pas pris de notes je savais pas de quoi parler là j'ai pris des notes J'ai fait ça super sérieusement
3: Je vais garder un tout petit peu la parole parce que j'ai fait un résumé très court C'est vrai Pour dire que je, je pense que cet épisode est un plan machiavélique De Neil Gaiman Pour dégoûter les enfants de voyager avec le docteur
2: ah, Si vous pouvez ah bah... les dégoûter D'aller dans les
0: parcs d'attractions ça serait mieux Je crois que depuis sa petite fille il a jamais eu d'enfant compagnon Avec lui de toute façon Si
1: il a eu Adric
3: Et ça c'est pas bien fini non plus
2: il a explosé. Et pour qui ça s'est bien fini
1: Adric, c'est euh, un de sa famille
3: Non. Non, mais c'est un des rares qui est mort. <rire> ouais. Mais, mais
4: vraiment, ça s'est mal fini. C'est à cause de lui si les dinosaures n'existent plus sur la planète Terre À cause d'Adric Ouais. Il y, y a quand même ça des, quand même des faut, On faut va pas Il me... <rire> faut, faut que je prenne le temps de
2: mater
0: des classiques et quand même d'avoir des histoires ouais. assez goldées. Hein. On en Merci, en plus, Adric.
2: Le dinosaure, c'est plus difficile à se débarrasser que les mythes.
1: C'est ça. C'est <rire> clair. Bon, moi, je trouve que le début de cet épisode, ça pourrait être un spin-off de For non, All stop. Mankind.
0: Non, stop non, Est-ce que je vous connaissez cette... For All Mankind Non, arrête de faire ta C'est une série
1: qui passe actuellement sur Apple TV+, <rire> Plus, la saison 4 vient de finir. Elle est fabuleuse, cette série. Ça part du principe que c'est ce les... l'URSS qui a mis le pied en premier euh, sur euh, la lune. Qui s'occupe du montage Et comment euh, c'est qui fait Zou, le montage de cet il coupe, épisode il coupe pas, il bon euh, et comment donc euh, le, la, la course à l'espace en a été modifiée derrière et cette série est fabuleuse et donc euh, je et dans ces cas là on
2: la laisse continuer bon, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de toute façon ou... elle ouais.
0: continue à parler donc c'est plus simple pour, pour tout le monde de la laisser parler hein. c'est
1: ça ça va plus vite si vous me laissez faire
0: d'accord
2: <rire> j'ai pas encore tous les codes hein.
3: C'est la série adaptée du livre Silo, non, c'est pas ça
0: non. Euh, non, non, mais j'allais dire, si, si elle parle de Silo, je la mute. Attends, bouge pas mute. <rire> <rire> Ça suffit maintenant, c'est plus possible.
1: <rire> Et le début, donc aussi, me fait penser à une pièce de théâtre. Euh, la... Franchement je... comme j'avais Ou... Avant de le revoir là je l'avais oublié cet épisode Je me suis demandé si tout l'épisode allait être Sous forme de Avec des codes un peu de pièce de théâtre Quand ils descendent dans la... Dans... dans la pièce à vivre Là je trouvais que ça faisait très pièce de théâtre Et je trouve que bah, du coup On sent un peu la patte Gaiman sur ces Sur ces moments là
4: okay. forme. Bon ben Angie est détestable J'ai déjà dit je le redis <rire> Oui je crois que <rire> Et euh... Non mais j'étais en train de, de, de penser à la réflexion que tu m'as faite, Pomme, tout à l'heure, en disant que je détestais les ados, enfin en tout cas que... Mmh. Mais en fait, quand ils sont mal écrits, ouais, parce que j'ai fait Life is Strange, et dans Life is Strange, il y a une ado qui est complètement détestable, à un moment donné, elle s'appelle Chloé, et au final... C'est justifié en fait, le fait qu'elle soit détestable. Alors que là, il n'y a rien de justifié, c'est juste qu'elle est chiante pour être chiante. Quoi. Ouais, mais là, t'as pas le temps. Prof... Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, je pense que Gaiman, je pense vraiment que Gaiman, il avait euh, Il a eu euh, comme contrainte de mettre Archie et Angie dans le scénar. Et c'est ça en fait qu'il l'a mis dedans pour moi. Parce qu'ils ne servent strictement à rien. Mais vraiment tout l'épisode, les pauvres gamins, ils n'ont rien demandé Et ils ne servent à rien Même quand mmh. ils sont kidnappés, ils ne servent à rien euh, Même quand, euh, quand, quand Quand ils ne sont plus euh, possédés Il euh, y a la NG, elle est toujours détestable Un, ah, bah c'est l'emprunt, personne ne l'avait vu Mais ferme ta gueule <rire> Sois ouais, plus aimable Personne ne personne l'avait vienne... vu. vu à part elle Ils sont tous oui. un peu très cons quand même Non mais ça c'est sûr, mais tu vois, on vient de lui sauver la vie Elle pourrait juste au moins dire merci <rire>
1: Non, non, je trouve que c'est une vraie ado euh...
2: Pour aller dans le sens de format et pour avoir fait de l'élevage, euh, en gros, euh, les ados... <rire> les ados, même dans la vie, c'est mal écrit. <rire> euh, et ça sent fort.
3: Et ça sent fort, ok. Écoute, ce sera la, la citation de l'épisode.
4: <rire> J'adore. C'est mal écrit, même dans la vraie vie. Je crois <rire> que c'est une de mes citations préférées. Merci beaucoup.
3: Eh bien, tu vois, je vais... Euh... Je vais émettre un avis différent, je trouve que euh, l'actrice, la, donc Eve de Léon Allen, joue euh, plutôt bien, et effectivement a, assez insupportable, et, mais telle qu'elle est écrite, et que euh, je trouve qu'elle aurait fait une meilleure Mel que Nina Toussaint-White euh, qui jouait
4: Mels parce que je trouve qu'elle a plus de répondants et qu'elle a plus de, de punch. Mais bah, tu vois, bah, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Le Alors, personnage de Mel, ça me il me dérange pas.
1: Pour rappeler, Mel, c'était la copine d'enfance de Emmy Rory oui. qu'on découvre qu'en en fait c'est River. Ouais.
4: Voilà. Ah ouais. Elle, était bah, ouais, elle, raisons, elle était vraiment insupportable. Ouais, mais elle était vraiment insupportable. Pour moi, là, là c'était justifié. Hum le fait qu'elle soit insupportable, c'est justifié, oui. tu vois. Mais je trouve bah, que en fait...
3: l'actrice euh, voilà. le joue bien, mm. contrairement oui, bien
4: à l'autre. Mais bon, euh, elle sert à rien, quoi. Ça reste, ça, ça change pas l'idée qu'elle sert à rien. Malheureusement. Mais ce n'est que mon avis, bien évidemment. Ah <rire> Ça me
1: Je me suis dit, bah, je la sorte une <rire> fois.
4: Juste pour vous. Parce que je me contrôle quand même. Pomme <rire> euh, mm
1: -hmm. Alors oui, j'ai bien aimé. Quand le doc arrive, là, qu'il est face à la chef des militaires, euh, et qu'elle dit, mais vous êtes qui Qu'est-ce que vous faites là Lui, il dit, non, non, mais euh, j'ai le droit d'être là, euh, j'su, genre je suis un officiel. Et il montre donc son papier psychique qui dit qu'il est pro-consul. Enfin, c'est en tout cas c'est ce que lit euh, la, la la chef des militaires, puisque euh, lui ne sait pas ce que ça va afficher. C'est pas lui qui décide ce que ça va afficher, ça affiche ce que l'autre a envie de voir.
0: Toujours la surprise.
1: Et euh, on voit, il y a un gros plan sur Car sur Clara qui le regarde avec un petit air amusé complice, euh, qui m'a bien plu. On dirait, euh, ça m'a fait penser genre à des ados, tu vois, qui appellent des numéros au hasard ou qui tapent à une porte, tu <rire> vois, et puis qui pourraient s'en aller en courant, euh, genre voilà, genre eh ben mon pote, il a encore fait sa vanne, euh, voilà. J'ai trouvé ça mignon. Bon, on est tous d'accord, on en a parlé avant, il y a absolument zéro raison pour que le docteur ne fuit pas dès qu'il voit le Cyberman.
0: Ah mais, absolument. Non, parce qu'au départ, il est tout vide, il non. montre très vite. Non,
1: à, à chaque fois qu'il a vu un Cyberman, il en a vu des vides, déjà il en bah a oui. vu avec une tête. Et à chaque fois, ça s'est mal passé, à chaque fois qu'ils étaient désactivés, ils se sont réactivés. Et du coup, moi, ça fait partie des trucs, c'est même gavage que les Daleks. Quand on voit les Cybermen, on sait qu'il va rester quand même, qu'il va avoir peur, mais qu'il va rester, que ça va être la merde, mais qu'il va s'en sortir.
0: Non, mais au final, ce Cybermen, il a, il a une utilité qu'on verra dans le prochain épisode. Euh... Alors je me trompe. Ah oui. C'est
4: l'épisode encore d'après. Il je... y a ah, encore d'après.
0: Effectivement, j'ai je... peut-être regardé, <rire> peut regardé plus d'épisodes que ce que je devrais et je <rire> mélange mes pinceaux. Ah oui, et là es... c'est dur de s'arrêter. C'est très dur de s'arrêter. Ouais, surtout cette partie-là. On ah,
3: était dans donc, deux mois là, quasiment. Ouais. <rire> Mais il repère en plus les, les mythes, donc euh, vraiment, oui, je suis d'accord, il n'a aucune raison de rester.
0: Bah si, justement, parce qu'il y a des Cybermen et des mythes, euh, il faut il... pour moi, le docteur, sa mission aussi, c'est de ne de, de pas qu'il pro... qu prolifère, donc il faut qu'il reste là, il faut qu'il découvre pourquoi ils sont là, et il faut qu'il les arrête.
1: Non, il a interdit, il faut qu'il se casse, qu'il ramène tout le monde à la maison, éventuellement, bon, il ça, revient... ça, euh, ça il je l'avais noté.
4: Oui, ça, mais on, mais on, est, on, est, on est tous d'accord, on, on laisse, on les à enfants,
0: mais oui, je le sens on les laisse pas au milieu des Cybermen
4: Mais, mais le seul problème c'est que comme le docteur Ne sait pas trop piloter son tardis, c'est Est-ce qu'il va arriver au bon moment quand il reviendra Bah peut-être pas Et donc mais du peut -être coup il vaut mieux que les traiter ados... le problème à ce moment là
2: Peut-être que les ados c'est anti-Cybermen Peut-être que les Cybermen ils peuvent pas formater des ados Ils peuvent trop Peut-être que pas le docteur
1: croit que les ados sont pires que les Cybermen
2: Et, il
1: Et donc il tort. a une arme avec lui de fou Et il aurait pas tort Peut-être exterminer non, mais... tous les ados
4: moi, ce à quoi ça me fait, ça me fait penser, c'est vraiment qu'on euh, arrive avec le premier docteur, euh, on est euh, sur ce carreau, euh, on ne connaît pas les Daleks encore, on ne connaît pas encore euh, la menace qui, arrivera, qui arrive. Et euh, le docteur fait genre euh, que son tardis a un souci euh, juste pour aller visiter la ville qu'il y a euh, qu'il y a en bas euh, de la colline enfin en dehors de la forêt pour euh, bah, juste pour euh, juste pour aller voir quoi et puis au final bah, ils se, il se retrouvent dans un guet-apens alors qu'ils sont dans une zone hyper radioactive et que et que voilà c'est ça me rappelle juste ça quoi là le c'est dans le tout premier épisode ça non le deuxième ouais le deuxième enfin, dans, la,
1: dans les quatre premiers là euh, ouais c'est ouais,
4: ouais, exactement dont
1: on a parlé dans un hors-série
4: sans doute. C'est l'épisode d'Alec en fait hein. C'est le tout premier mmh. euh, La première apparition des Daleks Et moi ça me rappelle Enfin le docteur Moi ça m'étonne même pas Qu'il ne reprenne pas son tardis pour... Parce que le docteur Je pense qu'il a pas l'impression Enfin il voit le danger Mais nous à notre échelle On le voit beaucoup plus grand que lui Parce que lui en fait Il a tellement l'habitude D'être toujours en danger que bah, il va tout faire Pour sauver tout le monde à chaque fois quoi Et Puis s'il y en a qui meurent Des dommages collatéraux Bah voilà quoi C'est pas grave
2: Rien n'est enfin... grave avec
4: le docteur Sauf sa mort Même ça Ça devient récurrent hein. <rire> En fait, ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de penser que Moffat a fait mourir Rory plusieurs fois, il a fait mourir Clara plusieurs fois, il fait mourir le docteur plusieurs fois. En fait, Moffat a un problème avec la mort en général, je crois. Bah, <rire> Moffat, il fait mourir le docteur trois fois donc, bah, même Amy Sherlock il le fait mourir enfin, ouais, non, mais je crois qu'il a un problème avec la mort et hein. Amy
2: elle est morte plusieurs fois même si c'était pas Oui, Oui, même ça. Amy elle est morte ouais. plusieurs fois
1: on peut Donc. dire que Moffat a un problème on en reparlera en temps il y en a oui. <rire>
2: vous aimez pas Moffat
3: la, la semaine prochaine on parlera de la mort d'un autre personnage que Moffat a créé
4: Là, dans 15 jours
1: moi j'aime Moffat
4: en one shot pas en, pas en showrunner
1: c'est un coup d'une nuit, Mofate, en pas plus.
4: Exactement. <rire> Comparé à Russell T. Davis, où on peut passer euh, une vie entière avec lui. quoi. Et même on quand on, on jarte Russell T. Davis, il revient, mais ça, c'est autre ouais, chose. Ouais, bah on si... <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Mais bref, <rire>
4: c'est ça. Hein. Les ex, Souillons tout ça, dans. on en parlera plus tard. Hein. <rire>
1: euh, donc, pour rester sur les Cybermen, et puis euh, peut-être après, euh, je sais pas si on en reparlera, mais moi, je crois pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a une nouvelle compagne qui découvre donc les Cybermen. On les a pas vus depuis longtemps. Et du coup, ça permet, puisque Clara est là, de redire qui ils sont, d'où ils viennent, sans en faire des tartines et des tartines, mais de replacer quelques infos qui font que si on a un peu oublié ou si on les découvre pour la première fois, ben on peut quand même les replacer dans le décor. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait parce que c'est pas lourd non plus. C'est pas genre, il n'a pas assis Clara sur une chaise avant de lui dire, alors, il euh, y a 50 ans, euh, voilà.
2: Bah, c'est le gros intérêt de Doctor Who, c'est que ça prend jamais ses téléspectateurs pour des imbéciles. Euh... Et euh... non de manière générale il va pas te refaire tu sais, c'est comme ouais, les, les, les reboots de les super héros à chaque ouais. fois il faut te refaire les, les origines tu prends les Cybermen tu les prends comme ils sont ou pas si t'as pas connu avant bah, c'est pas grave ça fait partie intégrante du truc et t'avances euh, il faut qu'on avance dans, dans, dans les histoires même s'il ouais. y a des épisodes qui peuvent être un peu longs un peu pénibles celui-là, par exemple, peut-être.
0: Moi, j'aime bien le fait qu'ils te laissent recoller les morceaux comme ça aussi. Ils vont te filer des petites informations, des fois qu'ils ont dit, des fois non, et ça te permet de construire à chaque incarnation une
2: nouvelle, ou en tout cas une vision des ennemis, que ce soit les Cybermen, les Daleks, ce genre de choses. Ouais, c'est suffisamment bien écrit pour que, même si c'est la première fois où tu es confronté aux Cybermen, tu acceptes la menace, quoi. Ouais, non, ils ont pas l'air d'être très rigolos.
3: Et puis, une fois que tu es un peu t'es un peu habitué à Doctor Who, ou que ça fait quelques années que tu regardes, Bah, quand euh, les monstres reviennent, t'es en mode, là, il va se passer ça.
1: Mais oui. Et, mmh, et ça
3: vaut aussi un peu, avec les, les épisodes des 60 ans, par exemple, il y a des gimmicks, il y a des trucs, et c'est pas forcément euh, désagréable. Mais des fois, ça mais peut non, être Non, non, les offs
2: sont toujours gratifiants.
3: mais est-ce que tu veux revenir sur euh, le musée aux enfers
1: non, mais la chambre, putain. Non, mais, alors bon, déjà, c'est un parc d'attractions abandonné. Euh, on est dans une maison qui est souterraine. Et là, ils disent aux gamins, bon, bah, vous dormez sur le canapé qui est là. C'est, mais c'est une chambre. Il y a, c'est une sorte de, de musée de l'horreur. En même temps, c'est un entrepôt, je pense, euh, de, de statues et de trucs du, du, du parc d'attractions. Mais vraiment, mais c'est un cauchemar. Mais d'où tu laisses des gamins dormir? Même des adultes, moi, j'y dors pas dans cette pièce j'y bois même les pas un café
0: kifent, les gamins ils kiffent euh, mais ça, ça effectivement c'est très Gaiman euh, il, il a toujours mis en scène les enfants dans des, dans des univers un peu horrifiques un peu spécifiques, un peu, euh, oui. spécifique, peu sp particuliers regardez Coraline et euh, plus jamais vous, vous regarderez un film avec vos enfants
2: hein. Mais <rire> Gaiman il aime tout ce qui est cringe de toute façon Oui. plus c'est malsain plus, plus il kiffe Donc...
3: cette armée de Cybermen elle fait peur quand même Exceptionnellement. Oui. Ah oui, oui, non,
0: non, clairement. On, 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 comment dire, on, on voit la masse des Cybermen qui arrivent, mais vraiment en plus, d'un coup, le fait qu'ils qu arrivent progressivement comme ça, que la masse agrandisse, agrandisse ça, le, le, côté, le côté invasion est très, très prononcé.
1: Non, mais surtout, on parlait des trucs qu'on attend quand on voit euh, un des Daleks, un Cybermen, un. Euh, j'en sais rien. On, on attend des trucs spécifiques, et moi, c'est le cri souvent qui est pris de face euh, très près, euh, où tu vois quelqu'un qui crie en voyant un Cyberman pour la première fois ou en se faisant attraper, je sais plus et euh, pour le coup, autant les Cybermen me gonflent autant s'il n'y a pas ce cri, euh, c'est hors de question que je valide l'épisode <rire>
4: <rire> moi, les, moi les Cybermen me dérangent dans le concept euh, ils sont limite devenus invincibles euh, euh, dès qu'il y a un truc ils il se reprogramme tout de suite Enfin, je trouve que et je pense qu'ils ont bien fait de ne pas les garder parce que c'est impossible en fait de combattre ces cybermen là. Et enfin euh, ils, ils vont trop vite, enfin c'est même pas des cybermen, c'est des ironmen. Euh, ah, ils sont, ils sont surpuissants par ah, rapport mais, au, au ça En fait ils sont invincibles quoi. Ils sont invincibles, donc. La euh... ouais, métacritique, critique, elle vaut pour les
2: Daleks, elle vaut pour les Ange pleureurs, Non, pour, je
4: suis pas d'accord. Euh... Je suis pas d'accord. À chaque parce fois, que...
2: ils ont un upgrade où tu dis, ah ça y est, ils vont tout Non, terminer. je suis pas
4: d'accord. Je suis pas d'accord parce que les Cybermen, euh, même depuis la réapparition avec euh, la, la, la Cibus Industries, parce que forcément les Cybermen qu'on voit depuis euh, depuis la, le Revival ne sont pas euh, les originaires de Mondas, enfin, en tout cas euh, pas euh, pas à ce moment-là. Mais euh, ils ont jamais... Parce que je veux dire, les Daleks, euh, peu importe ce qui se passe, s'ils se tirent en trou, ils crèvent quoi. Alors que là, même si un cyberman se tire... Enfin, dans cet épisode-là, si un cyberman tire contre un cyberman, ben bah, voilà quoi... Enfin, ils se reprogramment tout de suite. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que c'est la reprogrammation qui est immédiate. Mais par exemple, euh, reprogrammation contre l'or qui est quand même... Euh, l'or est quand même... Euh, leur pire, euh, leur pire souffrance enfin je trouve euh, en fait le Cyberman n'a plus, plus rien qui fait qu'il peut être détruit donc pour moi il devient invincible donc, ouais mais euh... du coup
0: ça, ça, je, je trouve que ça appuie le, le, ça appuie aussi la, 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 la solution radicale de faire péter les planètes dès qu'il y a les Cybermen qui apparaissent ils sont, sont, obligés, de, ils ça sont, justifie, sont obligés de se... Oui.
4: ça, oui. ça c'est une bonne justification mais le problème c'est que les Cybermen qu'on voit par la suite sans spoiler, bah, en fait ils, vont, ils manqueront de saveur parce que a, on c'est comme si on, ait, on avait atteint le paroxysme du Cybermen et en fait les prochains,
1: bah, ils ne à rien. Quoi. Plus, ils si vont manquer de saveur.
4: <rire> Ça reste des Cybermen comme des Daleks, quoi. <rire> fait, non, mais bien cuisiné, tu peux rattraper le coup. Hein. <rire> Après, il y a des choses qui, qui vont tenter, mais on va pas spoiler. Mais euh, je trouve que pour moi c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. En ayant vu tous les Cybermen de la série classique et l'évolution qu'ils ont. Même dans la série classique, ils prennent vraiment du, 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 du pouvoir, etc. Mais je trouve que là, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop.
1: Bon, en tout cas, euh, je trouve que globalement, c'est un très bel épisode à tout point de vue. Moi, ça m'a beaucoup plu. Les décors, les effets spéciaux, etc. Voilà. J'ai vraiment apprécié, de, outre l'histoire, j'ai apprécié de regarder cet épisode.
2: C'est un épisode qui est très gris. Hein. C'est pas très coloré, c'est assez terne.
1: Non, ça. non, c'est vrai, mais. Euh... Mais je sais, mais ça est... va bien avec l'ambiance. Enfin, on est sur la Lune. En fait, bon, euh... Moi,
0: je trouve qu'il y, y a des alternances, de c'est des beaux décors et des alternances de oh « Oula, là, on n'a plus de thunes, on va juste montrer une, une pleine ville. Oh, c'est la Lune, oh, c'est vrai.
2: Ouais, ouais mais c'est un peu tristoune. Moi, j'aime bien quand il y a de la couleur, du soleil. Euh, moi, ça me rappelle les vacances à Corfou. <rire> euh, <c 'était>
0: bien. <rire> Allez, Pomme, t'en as encore un petit peu pour nous, là.
1: Je... Alors, je disais tout à l'heure qu'on voit un peu, petit peu plus le caractère de Clara et de sa relation au docteur. Et donc, je trouve que... On voit là du coup qu'elle a conscience des limites du docteur, ce qui fait qu'elle est un peu moins fangirl que les compagnons précédentes. Et moi du coup ça j'aime bien. Par exemple, as la... elle donne des ordres. Euh, machin, le docteur il, f... il a dit qu'on faisait ça, alors on fait ça. La chef des militaires lui dit... Ouais, ça, mmh. lui dit... Je crois que c'est la capitaine, Ouais la capitaine c'est ça, elle lui dit mais vous lui faites confiance, elle dit je lui fais confiance. Elle dit euh, il sait ce qu'il fait, elle dit je n'irai pas jusque-là. <rire> Mais du coup, c'est ça qui est bien. Elle lui fait confiance, c'est son pote, machin. Mais quand même, elle a, elle a conscience de ses limites. Et donc, euh, voilà, ça en fait moins une fangirl. Et ça, j'aime bien. Par contre, je la trouve particulièrement détestable. Quand, euh, quand elle est avec les militaires, à un moment donné, le doc, en gros, dit bah, « Ben, maintenant, c'est toi la chef des militaires. » Et je trouve qu'elle prend un peu trop de plaisir à être la chef des militaires. Elle kiffe non, bah, un elle, peu est trop pas, ce pas, rôle.
0: Pas... Ouais, c'est du plaisir, mais c'est aussi... Enfin, elle jusque là elle le fait un peu comme un jeu enfin la façon dont elle ouais. le joue c'est c'est plutôt c'est un jeu pour elle elle se rend peut-être pas encore compte de, euh, de la menace elle n'a jamais croisé de cybermen mais c'est pas... ça c'est ça
1: que je trouve insupportable c'est que euh, elle a elle a on lui donne on lui demande d'être de, de, une chef d'équipe et elle, apprend prend ça comme un jeu et elle leur parle un peu comme à de la merde. Genre, c'est moi la patronne maintenant. Quand elle dit à la chef, justement à la capitaine, oui, et c'est de oh, moi que vous prenez vos ordres, mais ferme ta gueule, sérieux. Mais non, tu t'es pour le coup, qui, là je...
2: Elle est dépositaire de l'autorité du docteur. Je suis désolé. Oui, y... mais elle s'y prend un peu trop. Cette partie-là m'a
0: pas choqué. Mais justement, et, il faut qu'elle soit crédible quand elle le fait face à des militaires. Donc, elle est, elle est quelque part un peu obligée aussi d'adopter un peu la posture de, de militaire face à eux. Sinon, ils, vont pas, ils, ils ils vont pas lui faire confiance eux-mêmes.
4: En fait, Tom a résumé pourquoi je déteste Clara en trois mots. Ah oui. <rire> après, c'est juste
1: à ce moment-là. Après, euh, quand elle prend un peu plus conscience du fait qu'effectivement euh, c'est grave, machin, elle est un peu plus sympa. Elle est, euh, Attention, en sérieux. Moi, moi, je
4: pense. Trois mots. Oh, bah, de toute façon, euh, le personnage bah, déjà, de Clara m'a en fait trois 8. mots, merci. <rire> non, mais euh, je laisse parler Zup, puis après, je dirai ce que j'ai écrit.
3: Écoute, euh, moi, je trouve que euh, Clara, elle est euh, dans son bon droit et que, euh, euh, globalement, enfin un peu à la manière d'une Martha Jones euh, avec un autre docteur, euh, là, Clara doit être euh, chef de guerre. Alors, au début, euh, ouais, elle y va avec le fun parce qu'elle se dit que, de toute façon, le docteur va régler le truc avant qu'il y ait un seul problème. Bon, ensuite, euh, elle voit que bon, le docteur, il a glissé <rire> C'est un peu le... Oh, J'ai dérapé, chef Pardon, chef bon, Voilà Bon, euh, et c'est un peu la mouise, mais euh, globalement, euh, ouais, elle, elle joue le rôle euh, qu'elle doit jouer, elle y prend le plaisir euh, euh, qu'elle y prend, et je pense que tu n'es pas prête pour... Euh, la suite de Clara euh, Pomme
1: <rire> je rappelle que euh, je n'ai aucun souvenir des épisodes avec Clara, hein, oui, à, oui. Part, euh, à part le dernier
3: mais c'est pour ça que je me permets de dire que pour l'instant on a une Clara qui est encore très soft du côté euh...
1: très, très sympa ouais.
4: <rire> Elle <Stop>. il <rire> va Clara, me
2: détester c'est la, la campagne préférée de Junior numéro 1 donc euh, je vous demande un peu de respect <rire>
3: Bon, salut d'ailleurs <rire> il
2: est amoureux il est amoureux de Jenna Louise Coleman et euh, ah, il mais être Clara. amoureux
4: de l'actrice et amoureux non, du personnage c'est pas la même parce chose
2: que non hein. il regarde rien d'autre avec Jenna Louise Coleman il est amoureux parce de que, Clara
4: parce que moi l'actrice je, la, je la trouve incroyable hein. mais alors l'écriture trop, oh trop bien elle est horrible alors moi déjà dans cet épisode je la trouve inutile euh, Elle fait pas grand chose, le docteur lui dit de faire ça euh, Elle le fait mais au final il faut que Porridge soit là pour qu'elle puisse asseoir son autorité euh, Parce que même quand elle dit à la chef blonde Non non va pas faire péter ton truc, la chef blonde est prête à la faire péter C'est un cyberman qui l'arrête euh, elle, elle a aucune autorité Et en fait je pense que c'est à partir de ce moment là et je crois que Pomme, tu m'as fait une révé... tu m'as donné cette révélation en, oh, en... Wow. en disant ta phrase. <rire> et merci beaucoup que euh, que qu'en fait, euh, je vais la détester en saison 8 <rire> Voilà. C'est en mais... fait c'est ce moment-là qui fait que la saison 8 je ne supporte pas le personnage de Clara. Et on en reparlera. Euh, ouais, on, dans... en ouais, on en reparlera bien assez tôt. On en reparlera. Mais la saison 9 est, <rire> est beaucoup ça, mieux ouais. à mon sens. Voilà. Je
2: n'échange pas. Deux barils de Rose contre un baril de Clara.
1: <rire> bah, au moins, Rose, elle a, elle a laissé des souvenirs. Mais pas. <rire> ah, C'était peut bon, hein. une... peut-être une gueule de bois, hein mais au moins, elle a laissé des souvenirs. <rire> <rire> C'était pas un verre d'eau, un verre d'eau bouillie. <rire> Vous êtes méchant. Non, je dis ça en vrai, j'en sais rien. Je suis, je suis contente de redécouvrir Clara, mais. Euh... <rire> Alors,
3: j'avoue que pour avoir revu il y a pas longtemps juste la dernière scène de Doomsday j'ai pleuré. Je suis pas sûr que je vais pleurer en voyant Face the Raven. <rire> Alors que j'adore le personnage de Clara. Je précise.
1: On en reparlera. J'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode dont je me souviens bien. Mais on en a pour euh, on, on en a pour rigoler. deux saisons déjà... non, avant d'en parler.
2: Ah oui, ouais, deux mais saisons déjà Pom se souvient d'un épisode et ça c'est cool. <rire> ouais.
4: Et bah ouais, c'est une bonne raison. <rire> C'est pas Alzheimer, on est mais bien bref. Ça nous rassure un petit peu Avançons Et euh, moi je voulais juste rajouter Qu'en fait euh, cet épisode Il devait être génial sur le papier Mais à l'écran il est vraiment très mal rendu et tout est expéditif tout, tout se termine euh, comme si de rien ne s'était passé comme d'habitude quoi enfin j'ai l'impression de, de en fait que c'est Mo qui a écrit cet épisode mais euh... <rire> un truc que j'ai
1: pas écrit mais que en fait je l'ai revu cet après-midi parce que deux fois dans mes notes j'avais écrit je sais plus pourquoi j'ai écrit ça bon j'ai revu quoi. cet après-midi pour essayer de me souvenir et <rire> le truc que j'avais oublié à la fin et que du coup on n'a pas noté c'est que en partant et qui et qui donc Appuie ah, le fait que euh, la relation de Clara avec le docteur n'est pas du tout la même que celle des autres compagnones, c'est que elle, le, le docteur la dépose et elle lui dit à mercredi prochain, parce que qu'elle bah, garde les pieds sur terre, elle garde sa vie sur terre, elle, elle continue à garder les gamins, machin, elle pourrait décider comme Amy de dire, bah viens, on, on se barre pendant trois semaines, tous les jours on est quelque part, et puis tu me ramènes 15 minutes... Euh, euh, Enfin, au moment où tu m'as embarqué. Et là, non, elle lui dit, bah, euh, ah, dans une semaine. Euh... Enfin, voilà. Bah, c'est ça où, qui euh, m'a ouais.
4: dérangé, qui m'a, qui a failli me faire des crochets, Docteur Who, à ce moment, à cette époque-là.
1: Ah, parce qu'elle était pas assez accro à lui.
4: Non, c'est que euh, je trouve que le Tardis, euh, il atterrit trop précisément à des endroits trop précis. Tout le temps, oh, au, toujours au bon arrivé. moment, au bon endroit.
1: Ouais, mais River lui a donné deux trois conseils sur la conduite du Tardis quand même à depuis, <rire> entre deux.
4: Il a pris des cours personnalisés. Ouais, je sais pas. Faut faire attention, il je... y a la seconde qui craque. Je... Enfin, je... c'est pour moi trop précis, trop... Il n'y a... a plus de surprise quoi. On n'est plus surpris par rien, quoi. C'est là où le... la série commence à être trop... Où il y a... on... Moi, je suis plus surpris, en fait, à ce moment-là.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avant, vous oh. ne pouvez pas lui faire... Pour se déplacer dans l'espace, aller dans le temps. C'était effectivement un peu toujours problématique. Là, il
4: vise plutôt bien. Mais toujours bien. Toujours Ah mmh. oui, à part l'épisode avec le sous-marin, mais sinon il vise, euh, mmh. ou alors il, il se laisse aller, le il laisse le TARDIS l'amener où il veut aller, mais à chaque fois qu'il ramène Clara, il tombe toujours le jour pile au bon moment, hein, sinon Clara, elle se plaindrait. Hein.
2: Ouais, mmh. quand le TARDIS veut bien, parce que des fois, il veut pas. Ok, je, je comprends. Je vois ce que
0: tu veux dire, je, je comprends ce manque de, ce manque de, de surprise, d'imprévisibilité de, qu'on pouvait avoir ouais. avant... Exactement. Mais qui du coup permet aussi de, 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 de mettre ça plus facilement pour les, pour les nouveaux.
3: Bah on verra pour euh, le prochain docteur.
0: Alors, c'est le moment de passer au moment choisi. Quel a été votre passage préféré ou le plus détesté de, de, de cet épisode
3: Et bah, Moi j'ai adoré le moment où justement ils s'y mettent à 15 pour essayer d'abattre le... Cyberman avec des guillemets LE et que euh, 15 secondes plus tard t'en as euh, 3000 à leur porte ça m'a fait penser
1: à des, à des jeux vidéo euh, qui ont mal fini <rire>
0: <rire> bah, moi j'ai bien aimé la petite partie de, la, enfin le début, la petite partie d'échec la petite référence à ce, à ce célèbre joueur d'échec euh, c'est le petit côté historique de, de l'épisode, le fait qu'il euh, y avait effectivement quelqu'un qui jouait à la place
4: de, de l'automate moi j'aime beaucoup le dialogue entre le docteur et lui-même en cyberplanificateur avant qu'il amène son jeu d'échecs, avant qu'il dise on va faire une partie d'échecs, là je trouve que Matt Smith on lui a donné euh, des, un, 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 un monologue euh, incroyable où, euh, on, où là on voit vraiment le jeu d'acteur et, euh, et, je, et je trouve que il tient très bien ces deux personnages et c'est hyper crédible quoi et ça j'adore donc merci Matt Smith d'être un acteur incroyable.
1: Moi j'ai beaucoup aimé Porridge. j'étais ai fan au premier mot et en plus je trouve que l'acteur a des yeux rieurs euh, avec ses petites euh, rides là au coin des yeux et tout. Enfin euh, voilà, moi j'ai bien aimé ce personnage. C'est -ce qu quoi
2: la nuance entre rieur et poisson mort euh,
1: L'odeur essentiellement. <rire> Très bonne réponse.
2: Moi, c'est comme format. Moi, j'adore la partie d'échecs entre le docteur et je l'ai appelé Cyberdoc, parce que c'est oh. moitié Cyberman, moitié docteur, enfin bon. Euh, et ça m'a fait penser euh, à dans euh, Les Deux Tours, le film de Peter Jackson. Il euh, y a Gollum qui est comme ça, qui se parle à lui-même.
3: Ouais.
2: Et euh, ah, que ça... Ah, pour semblait... ça,
1: je comprenais pas pourquoi tu avais écrit ça. Je me disais, et mais bah, qu'est-ce que j'ai oublié il y a toute une scène où, où tour,
2: en fait il euh, y a ce qu'on appelle un champ contre champ donc on change l'angle de la caméra et à chaque fois qu'on change l'angle de la caméra c'est une personnalité différente donc on a l'impression au bout d'un moment qu'il y a deux personnages alors que c'est le même acteur et dans le même, dans le même espace et
0: qu'en f... qu plus c'est un faux champ contre champ juste pour te montrer qu'il il a tourné un peu la tête pour parler quoi exactement
2: et donc euh, voilà moi c'est euh, le moment qui m'a un peu réveillé
3: c'est intéressant parce qu'à l'époque Moffat travaillait avec Peter Jackson même si euh...
2: et oui pour le Tintin
3: pour le Tintin No.
1: Hang on. Shut up. Wait. I missed it. I saw it, and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. I saw. I saw. I saw.
0: Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous Et Pomme, c'est pour
1: toi Oui, parce que j'ai repéré plein de petites choses vraiment mmh. intéressantes et importantes, dont je vais vous faire part. <rire> Par exemple, quand le docteur déclare être pro-consul, il y avait initialement une scène où il imitait le prince Philippe, chose qu'il nous montrera plus en détail dans les saisons 2 de The Crown, où il a incarné le duc d'Édimbourg. Le Cyberman qui joue aux échecs est un hommage au Turc mécanique. Vous ne connaissiez pas, moi non plus. Cette Merci. machine datant de 1770 était censée être un automate pouvant jouer aux échecs, mais comme dans l'épisode, c'était une supercherie. Et oui, parce qu'en 1770, l'IA n'existait pas encore. Dans notre monde, le Turc a quand même joué avec Napoléon, 4... enfin contre du coup Napoléon, Catherine II de Russie et Benjamin Franklin. L'histoire n'a pas retenu qui avait gagné. Pour la scène où le Cyberman est en super vitesse, euh, ça a été tourné avec une caméra spéciale pour faire du bullet time, un peu comme dans Matrix, mais avec le budget de Doctor Who. Mais ça rend pas trop mal, ça va. Bah, ça,
0: franchement, ça rend, bon, je trouve que ça rend super
2: bien. Je peux dire un truc Fais-y. Oui. Quand... Non, oui, euh, non mais quand on critique <rire> les effets spéciaux, même des saisons précédentes, et pourtant euh, voilà, ces saisons-là ont fait un, Il y a un gros gap... Arrêtez de critiquer les effets spéciaux de Doctor Who, ils sont vachement bien, compte tenu euh, des, des budgets qu'ils ont, et oui. euh, je trouve qu'ils ont toujours tiré le meilleur. Le jour où on fera un truc aussi propre en France, merci de me faire signe.
3: D'ailleurs, la phrase initiale était enfin du budget de Doctor Who.
1: À la fin de l'épisode, on peut voir une cybermite solitaire dérivée dans l'espace, un peu à la manière du cybermat qui s'est échappé des tombes des Cybermen dans l'épisode homonyme de 1967. C'est d'ailleurs un épisode qui a beaucoup marqué Neil Gaiman, et euh, malgré son emploi du temps chargé, c'est ce qui l'a convaincu de revenir dans la série. Le résultat à l'écran n'était pas de son goût, il le trouvait beaucoup plus faible que le script qu'il avait fourni, donc tu vois, euh, raccord avec euh, toi, euh, format. Et il a déclaré que s'il devait retravailler sur la série, ce serait avec un contrôle plus grand.
0: Donc effectivement, Moffat, il a dû beaucoup intervenir. Oui, je pense.
1: <rire> donc la scène où l'on voit les Cybermen sortir des tombes en rang est semblable à la scène de Earth... Earth... Airshock où... Quel accent Mais quel accent l'épisode
4: où Adric meurt du coup Je spoil pour ceux qui n'ont pas vu les classiques choc
1: Où trois rangs de Cybermen marchent vers la caméra Ainsi qu'à la scène où les Cybermen sortent des tombes Dans The Tomb of the Cybermen comme
4: Qui est un nomadique. excellent épisode avec le second docteur
1: Et dernier point Et après on se dit au revoir euh, Durant ces trois saisons de l'ère Moffat Smith Les Cybermen apparaissent toujours Dans l'avant dernier épisode ah ouais. Je trouve que ça fait un peu putain on les a encore oubliés. Ouais. C'est soit ça, soit les Daleks.
4: C'est dans le contrat de la BBC. C'est vrai. Pour pour finir une saison ou il faut qu'ils soient juste là pendant la saison. Ouais, ouais. Et en fait Moffat déteste les Daleks donc euh... <rire> il, quand il les fait apparaître est genre, il fait genre un épisode mais parfois c'est juste une apparition quoi. Comme dans oui, la porteur Rica s'ouvre hein. quoi. Ou c'est ouais, pas les pour, euh,
0: pour ouais. cocher la cocher la case. Ouais et puis exactement. Fini, euh ben voilà, on a fait le tour.
1: Absolument. Oui. C'était très bien. Merci
0: à tout le monde. C'était cool. C'était un peu long. Oui. <rire> on n'a pas fini pour ce soir.
1: Mère Green, tu nous redis rapidement où on te retrouve. Ouais, j'ai ouais, pris ton rôle, grand Paul.
0: Mais j'ai l'habitude.
2: Hein. <rire> euh, vous me retrouvez dans les podcasts Plaint of the Tapes, euh, dans l'Auberge du Daron et euh, dans Dr. Watt pour euh, un, peut-être <rire> deux épisodes. Peut-être trois. Si, plus, si si si. si t'es
0: sage, euh, si es sage, tu pourras revenir.
2: Ah, oui. D'accord. j'ai pas été sage là. Euh, Je voudrais juste faire un, un petit coucou à mes quatre fils qui sont fans de Doctor Who. Donc euh, bisous à Tom, Noé, Jules et Milo. Oh putain. Oh l'hésitation. Tu, tu feras un effort au montage. Euh, <rire> <rire> et euh, l'autre. Euh, le... euh, et machin. machin. Et machin. Et, euh, et leur oh, mère, éventuellement leur... leur mère C'est bon. compliqué attends, <rire> Éventuellement leur, fou, leur, leur droit, mère, euh... eh ben bravo Il <rire> n'y a, a plus assez de doigts après Et
1: moi je voudrais embrasser toute la quatrième 6 du collège <rire>
2: <rire> J'ai une
3: Peugeot 406
2: avant.
1: <rire> on peut peut-être dire le mot de la bon, fin Surtout aller, on hein. a des choses à dire euh, de nouvelles
3: Alors, euh, on... Si vous avez euh, un ou deux euros, vous pouvez nous soutenir sur patreoncom slash podcut pour nous aider eh bien, à euh, financer tous les beaux podcasts du label. Et euh, si vous voulez quand même nous soutenir, mais pas de manière pécuniaire, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, ou euh, juste partager les podcasts sur les réseaux sociaux.
1: Et à vos collègues à la machine à café. Et chez Podcut Dr. Watt est un, un podcast du label Podcut euh, qui vient de recruter quatre nouveaux podcasts dont au moment où on enregistre on ne peut pas vous parler parce qu'il n'y a que Zu qui a les infos et <rire> nous on ne les a pas encore et pour l'instant il ne peut pas les dévoiler mais au moment où vous allez écouter cet épisode les quatre podcasts normalement auront rejoint mmh. le label et donc euh, allez découvrir ce que c'est.
3: C'est vrai
0: que c'est compliqué d'enregistrer autant en avance, euh, on sait pas toujours, euh, on n'a pas, pas les détails.
3: J'ai les noms mais je n'ai pas le calendrier. Donc euh, on en parlera en haut. Ouh là, là,
4: le suspense. Ouh là là. Sinon il y a un épisode de la Galifre Académie qui sort le 27 janvier alors que vous l'écoutez déjà sorti, donc euh, mmh, allez, chez ouais. une oreille, voilà.
2: Et j'ai oublié, j'ai sorti euh, dimanche dernier, donc le 20. 19 ou 20, euh, une mixtape Doctor Who de 1h15, c'est mon fils qui l'a faite, avec plein de musique de, des Docteurs, par ordre chronologique de Docteurs, avec des morceaux de dialogue, euh, voilà, si vous voulez Et vous bon, on mettra ça en le front. lien en détail et
1: de l'épisode.
0: Tu trouves ça où euh,
2: Sur le fil de Planet of the Tapes, et ouais, je vous donnerai le lien de l'épisode ouais. directement. carrément. On se dit
1: ouais, j'ai l'impression ouais,
0: ouais. non pomme on va rester encore un petit peu on va discuter <rire> puis après on va t'empêcher de parler pendant ton résumé <rire> <Ouais.
1: rire> mon voilà. fou je le finirai quand même même s'il si est 2h du matin <rire>
0: <rire> ça me fait pas peur euh... je vous
1: mets le petit coup de générique de allez à dans 15 jours tout le monde à dans 15 jours, à à 15 jours ouais, des bisous ouais. salut au revoir see you next Wednesday well hey hey Wednesday definitely
4: next Wednesday last Wednesday one of the Wednesdays
2: je vous ai dit que j'animais euh, des podcasts... Euh,
1: chez, chez Galaxy Pop, si je ne dis pas de bêtises.
2: Hum, euh. mmh, Galaxy Pop...
1: <rire> tu me fais bien.
2: C'est contractuel, je suis obligé. Je suis désolé. Je, je,
1: je fais euh, une petite parenthèse. Hier, j'ai enregistré un podcast pour Galaxy Pop. Mmh, sort, euh, Galaxy alors, Pop. Au moment où on prononce. enregistre, il sort demain. Au moment où vous l'écoutez, il est sorti le 26 janvier. Et euh, du coup, on a eu une discussion sur le, le jingle podcast versus le jingle euh, Galaxy Pop. Pod -cut, pod -cut. Exactement.
0: <rire> ouais, chacun son style. Il y en a voilà. un qui est plus sensuel
2: que l'autre. Mmh, <rire> Galaxy Pop. Tout est dans le.
3: Mmh. C'est ça. Podcast. Podcast. Podcast.